0: Pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise e Gomes trago uma história nova toda semana. O livro de hoje se chama Amarilis, escrito por Eva Furnari, ilustrado pelo Cárcamo e publicado pela editora Moderna. O Arthur vai fazer os diálogos desse livro comigo e ficou uma lindeza. Quem apresenta o episódio de hoje é a Dandara, que me mandou um áudio maravilhoso. Dandara, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, eu sou
1: Dandara e tenho cinco anos. Moro em Brasília, em Ceilândia. Hoje a Danise vai contar a história amarilha. Espero que
0: goste. Tchau! Tiago contou. Um, dois, três, quatro, cinco passos. Deu a volta na escrivaninha do pai e parou diante de uma grande estante de livros. O pai estava viajando. Desta vez, tinha ido para um país que ficava na parte de cima do mundo. Tiago sabia o que era o mundo. Uma bola redonda, igual ao globo da biblioteca, só que maior, muito maior. Deslizou a mão pela quina da madeira escura, foi até o fim e voltou sentindo as lombadas dos livros uma por uma. Finas, grossas, ásperas, lisas, rasgadas, frias... Esse já foi,
1: este outro também, esse eu detestei. Lu, onde estão os livros novos que o papai trouxe daquele lugar onde as pessoas
0: têm olhos puxados? Luísa, sentada no sofá, olhou em volta. Estão ali, em cima da escrivaninha, na pilha alta, perto da janela. Não, essa não, a outra. isso? Entre todos, Tiago escolheu um volume grande com uma sobrecapa lisa e aproximou o nariz.
1: Tem cheiro de livro novo.
0: Sentou-se ao lado da irmã. Naquele dia, ele ia ficar contente de ouvir uma história triste, se possível uma que o fizesse chorar. Não sabia explicar porquê, mas gostava de chorar, às vezes, quando o pai viajava. Vamos começar, Lu? Luísa pôs o caderno de ciências de lado. Vamos! Ela apanhou o volume da mão de Tiago e abriu ao acaso. Uma imagem colorida ocupava toda a página da direita e embaixo apenas o nome de uma flor, Amarilis. O livro escolhido era de fotografias, somente fotos de flores. A menina percorreu a figura com o um olhar preocupado. Teria que traduzir a imagem colorida em palavras. Luísa teria que dizer a Tiago o que estava vendo, era assim que costumavam brincar. Tratava-se de um jogo que eles mesmos tinham inventado. As regras eram simples. Ele escolhia o livro, ela escolhia a página e contava ao irmão o que havia lá. Se fosse escrito, lia. Se fosse imagem, teria que explicá-la. E quando o assunto era chato ou difícil, ela criava histórias para deixar a coisa mais interessante. Luísa gostava do desafio, mas nem sempre era fácil. O último jogo tinha sido um desastre. Como explicar desenhos técnicos das partes de um motor de barco? Onde foi que caiu, Lu? Quis saber Tiago. Luísa nunca respondia na hora. Demorava. O menino sabia disso e tentava se conter. Balançava as pernas, ruía as unhas, enrolava e desenrolava a toalhinha de crochê do braço do sofá um milhão de vezes. A menina fazia o possível para que esses sinais nervosos não a atrapalhassem. Ela precisava de calma para encontrar as palavras certas. Às vezes, o irmão conseguia tirá-la do sério. O pior era quando começava com a música dos mortos-vivos, uma melodia irritante, com gemidos, que pareciam saídos de um cemitério. Nessas horas, ela perdia a paciência, puxava-lhe os cabelos, dava-lhe beliscões para valer e, quando ele se punha a chorar, ela se arrependia. Era a irmã mais velha e tinha que cuidar dele. Depois de se demorar um bom tempo na figura, Luísa começou. É a fotografia de uma planta. As folhas são lisas e compridas, saem da parte de baixo e depois caem para os lados. Aí, de repente, do meio delas, sai um caule reto, bem reto, que vai para cima todo esticado.
1: Esticado como as cordas do meu violino? Isso!
0: mas não tão fino. É grosso como a bengala da vovó? É, só que mais curto. Ele é mais frio do que quente e dá a impressão de ser oco por dentro. Mas para ter certeza, a gente ia ter que cortar. Ai, que dor! Se a gente cortar, a flor vai morrer. Ah, a planta tem uma flor? Tem, tem duas e elas são iguaizinhas, totalmente idênticas. Gêmeas? Sim, são gêmeas. E olha só que engraçado, elas têm o mesmo nome. Uma se chama Marilis e a outra também. Isso deve dar muita confusão na casa delas. Eu estou vendo que uma sai para um lado e a outra para o outro. Uma de costas para a outra? Elas estão de mal, Lu? Luísa ficou calada por uns instantes. Não, elas não estão de mal. A verdade é bem pior que isso. A menina completou com uma voz misteriosa. É que elas não conseguem se olhar. Elas não conseguem se olhar? Nossa, mas por quê? Bem, antes eu preciso explicar umas coisas. Primeiro, elas são flores especiais. São flores princesas do reino das flores belas. Segundo... Elas perderam a mãe com três anos de idade quando a mãe delas, que era muito, muito, muito boazinha, teve um troço e, puf, morreu. Tiago lambeu uma lágrima minúscula que escorreu pelo rosto. Aí, quando elas tinham seis anos de idade, o pai delas, o rei Floresbongo, se casou outra vez. O nome da mulher nova era Malvona. As Amariles tinham um pouco de medo dela porque ela era grandalhona e tinha umas antenas compridas com poeirinhas ardidas na ponta que davam alergia nas princesinhas. Quando a madrasta ficava brava, esticava as antenas e as amarilhas ah, começavam a espirrar. Além disso, as pétalas da malvona eram grossas e ásperas e cheiravam a panela queimada. O caule, então, era cheio de espinhos e as folhas, imagine só, Dava um choque. O menino se arrepiou. Quando as flores gêmeas fizeram sete anos, teve uma grande festa no castelo. Foi o pai que quis dar a festa e não a madrasta. As amarilhas estavam hiper alegres nesse dia. Pularam, brincaram, cantaram, dançaram, etc. Até esqueceram as saudades da mãe. E mais tarde, depois do fim da festa, à meia-noite, com todo mundo dormindo, Alguém veio devagarzinho e... A voz de Luísa engrossou num tom ameaçador. Entrou no quarto delas. Tiago mastigava a ponta da toalhinha de crochê. Entrou no quarto delas, espalhou um pó mágico e... Zaquezum! Enfeitiçou as princesas. Aposto que foi a madrasta. Foi mesmo. E o feitiço foi horrível. Depois disso, elas não conseguiam mais ficar de frente uma para outra, só de costas. Foi uma confusão danada no castelo. O pai só chorava. Chamaram os médicos, mas eles só coçavam a cabeça e diziam Sua majestade, não estamos entendendo nada. Ninguém percebeu que a própria Malvona tinha feito feitiço. E sabe por que ela fez isso? Não. Foi porque não suportou a alegria das gêmeas. Eu não disse que foi ela? Não disse? E depois, no dia seguinte, quando a malvona viu as amarilhas de costas, também não suportou a amizade delas, o tanto que elas falavam, riam e cochichavam. À meia-noite, entrou de novo no quarto delas, espirrou o pó mágico e... Zac-Zum! Enfeitiçou as princesas pela segunda vez. Outra vez? Que malvadona! Desta vez, as florzinhas ficaram mudas. Não podiam falar nem mais uma palavrica de nada. Ai,
1: que medo, Lu. A minha festa de sete anos está chegando. E se essa bruxa-flor ficar irritada porque eu falo demais e vier me enfeitiçar? Imaginou eu de costas para você a vida
0: toda? Vou ter que chorar muito, Lu. Bobagem, Tiago. Essa é uma história inventada. Inventadíssima. Jura? Juro. Então tá. Luísa prosseguiu. Bem, o rei Floresbongo, desesperado com as filhas que não podiam mais falar, mandou chamar Flosgo, o tataravô das princesas. Flosgo era um velho muito velho, muito sábio, que morava num reino muito distante. Quando o tataravô soube que as tataranetas estavam em perigo, veio correndo numa carruagem puxada por... por... Por lesmas voadoras? Luísa riu. Isso, puxada pelas grandes e desajeitadas lesmas voadoras. O rei Floresbongo esperou até o dia seguinte. E como o velho não chegava nunca, ele ficou desesperadíssimo. Não aguentou ver as filhas tristes daquele jeito e comprou dois vestidos farfalhosos e maravilhíssimos para elas. Os vestidos tinham fitinhas longas e delicadas que tremiam como gelatina quando elas riam. Eles eram feitos com as pétalas de flores mais finas do mundo. Eram finas como asas de lebélula ou de borboleta? De borboleta com aquele veludinho macio que dá cosquinha na ponta dos dedos. E quando se encostava a mão, elas eram frescas como... Como um suco de abacaxi com hortelã e gelo? Não, não tão frias assim. Eram mais como um suco de melancia. Engraçado, Tiago, de mexer elas eram frescas, mas de olhar eram quentes. Quentes como uma xícara de chá? Não, esse era um quente seco, era como uma fogueira de São João. Como uma coisa pode ser
1: quente e fria ao mesmo tempo? Não entendi isso, Lu.
0: Luísa teve que pensar. Ó, oh, tem coisas que são assim. Tem um lado quente e outro frio, entendeu? Tiago abriu um sorriso. Já sei. É que nem o banho, que tem água quente e o azulejo frio na parede, né? Isso mesmo. Bem... Nesse dia em que as princesinhas ganharam os vestidos do pai, a Malvona ficou louca de inveja e, pela terceira vez, entrou no quarto delas à meia-noite, jogou o pó mágico e... Luísa agarrou com força os ombros do irmão e gritou. — zum!". Ele soltou um grito. A madrasta enfeitiçou as duas de novo, outra vez. Ela não suportou a beleza das princesinhas e, desta vez, transformou os vestidos delas em trapos. Estou vendo aqui na página da esquerda tem uma foto com as flores. Os vestidos muito, muito estragados. Uma ficou com a roupa toda seca e retorcida. Se tocasse, ela esfarelava. E pior, cheirava a fundo de gaveta de um móvel de um casarão mal assombrado. Tiago gemeu. A outra ficou com a roupa toda rasgada. Em vez do veludinho macio, o tecido ficou caído como uma berinjela murcha. E se gente amassasse, soltava uma gosma vesguenta com cheiro de intestino de minhoca. Além do mais, as fitinhas, em vez de alegrar o vestido, entristeciam. Viraram uns fiapos de vômito grudento de um... um... Um bode. Um bode que comeu um mingau azedo. Tiago gargalhou. Nesse dia, finalmente, o poderoso Flosgo chegou na sua carruagem puxada por lesmas voadoras. Examinou as gêmeas e logo viu que tinham sido enfeitiçadas. Mas quem tinha feito aquilo? Quem? 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 O tataravô esticou suas gavinhas mágicas e perguntou. Gavinhas, gavinhas mágicas, quem enfeitiçou minhas tataranetinhas? Aí veio uma resposta tremulenta. Oi, a malvada a malvona. Todos se espantaram. A malvona? A madrasta Malvona, tem certeza? As gavinhas repetiram. Foi a malvada Malvona. E todos ficaram boquiabertos. Uau! O rei Floresbongo ficou furioso e mandou... Matar a Malvona? Aprender na torre do castelo.
1: Mas a torre do castelo era cercada de dinossauros cascudos que soltavam
0: fogo pelas ventas, né? Era, Tiago. E o fogo era gigantesco. Assim, ela nunca mais podia sair de lá para fazer maldades. Bem feito. E as gêmeas, Lu? O que, que aconteceu com elas? O tataravô esticou de novo as gavinhas mágicas e... papuf! Os feitiços se desfizeram na hora. Elas voltaram a falar, a ficar de frente e a ter belas roupas de princesa. E aí foram felizes para sempre. O menino bateu palmas e a irmã despenteou seus cabelos. O ronco do motor de um carro chamou a atenção de Luísa. — Tiago, adivinha quem chegou de viagem? — gritou ela debruçada na janela. — O papai! Os dois desceram as escadas correndo, cheios de saudades. E abraçaram o pai com tanto entusiasmo que ele caiu no chão. À noite, antes de dormir, Luís apanhou um caderno desconjuntado que guardava embaixo do colchão e escreveu a história das amarilhas. Mudou alguns detalhes para deixar o conto mais dramático, fez a malvona mais cruel e casou o rei com uma flor boa que adorava as princesinhas. Ao terminar, sorriu orgulhosa de sua criação achando que a melhor parte eram as coisinhas que tinha inventado para fazer os ouvidos do irmão escutarem como se fossem olhos. Tiago não enxergava. E a irmã contava as histórias com texturas, consistências, temperaturas, volumes, sons. Tateava para escolher as palavras certas. O desafio era esse. As palavras deviam brilhar onde havia luz, congelar nas cores frias... Ferver nas cores quentes, engordar nos volumes, ter espinhos nas asperezas. Assim, Luísa ficou íntima das palavras e do jogo dos irmãos. Nasceu o amor pelas histórias e desse amor nasceram livros que ela iniciava sempre com a mesma dedicatória. Para Tiago, que iluminou o meu caminho. Fim. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama Amarilis, escrito por Eva Furnari, ilustrado pelo Cárcamo e publicado pela editora Moderna. Quem gravou os áudios comigo foi o Arthur, e eu amei demais contracionar com você. Arthur, conta pra gente um pouquinho sobre você.
1: Oi, pessoal, eu sou o Arthur, eu tenho sete anos e eu
0: sou de Franca, São Paulo. Arthur, muito obrigada pela sua participação, um beijo enorme. E quem encerra o episódio de hoje é o Aston, que me mandou um áudio maravilhoso. O Aston, muito obrigada pela participação. Um beijo grande. E vamos lá ouvir o que o Ashton tem a dizer. Oi, pessoal. Meu nome é Aston. Tenho 5 anos. Eu moro em Tua Itilapayaná. É a
1: tia Denise contou a história a Vocês style, Eu gostei. Beijo. Tchau. <música>